0: 李太春万万没想到，他这样的言语就狠狠的刺激了他儿子。他就觉得恐怕只有先让葛仙怀孕，我生米煮成熟饭，你们才能同意我俩的婚事啊。于是啊，这小哥俩就冲破了那最后的禁地了，啊，就办了那事儿。然而一次在行雨水之欢之时呢，刚好让潘荷花给撞上了。潘荷花都傻了，心说这不是他妈的啊，同父异母的亲兄妹吗？这不干上这事儿了，无比震惊，也觉得、啊、这事儿瞒不下去了。这要是哪天这整出孩子来，这不麻烦了吗？这就把他俩是同父异母的事儿就给说出来了。相恋多年，又发生了那种关系，然后才知道是亲兄妹，有血缘。这小哥俩当时啊，如遭雷击一样，难以置信，就傻了。对于葛仙儿来讲，虽说不愿意接受这个现实吧，可亲兄妹就是亲兄妹，不接受也得接受啊，只能强行的终止了关系。但家俊呢，不甘心，倒不是说他还要和葛仙儿怎么地，而他觉得呀、啊，他和葛仙儿能做出这么荒唐的事儿，完全。就是你们几个人造成的，谁呀、啊？李太春、李仲春、葛兆兴、潘荷花，都你们大人干的事儿。你们必须要为乱伦付出代价。不过，李太春和潘荷花是亲爹亲妈，他再狠也狠不下心去对付他俩，这就把目标呢放在李仲春和葛兆兴的身上，然后就开始计划如何整死他们。中秋节的前夕，他有一天上街。就遇到一个长得呀跟王建聪挺像的要饭花子，当时这小子灵机一动，就想出一个借刀杀人的技法来。要饭花子以乞讨为生，一天不要饭，那可能就得饿死。当家俊给他提供大鱼大肉啊，杀了人后还能得到一百两银子，这要饭花子呀，心说这买卖值得一干呐、啊，啊。当下就同意了。李家的祠堂啊，供奉的佛像后头呢，有一道暗门，这是几年前家俊去上香时无意发现的。开开暗门进去，是一个很宽敞的地下室，另一边通到后花园。后花园里有个出口，是一块大石头给压着的。家俊从来没听家里人说起过家里有地下室。得知之后呢，也几次的问过他爹，问过他叔，俩人也都是一副完全不知道的样子。这他就由此判断，说这可能是当年他爷爷建造宅子的时候给留下来的，可能是由于爷爷当年突发疾病走了，没来得及告诉他爹和他叔，哎、呃，所以他俩不知道。那这对他来讲，无疑是个好消息啊！在一个深夜啊。把要饭花子就带回来了，就藏在这地下室了。白天这要饭的不能出来，啊、呃，到了晚上可以上他房间去吃饭去。中秋之夜的戏台上，在家俊的安排之下，这要饭花子露了一面，为后头的作案将凶手引到王建聪鬼魂索命上就做了个铺垫。李仲村被害那晚，他是半夜做噩梦睡不着，决定出去散步。刚打院子出来，就碰到啊前来找他的家俊。家俊说：“那啥，祠堂里发现个暗门我进去一看呢，二叔里边有无数的金银珠宝啊，你赶紧过来看看来吧。”这李仲春半信半疑，跟着就来了。到了祠堂，打开暗门，伸脑袋往里一看，看到的是个要饭花子，当时就傻了。刚想往后退，家俊在后头一脚就给踹进去。要饭花子抡起手里的那个铁蜡台，照着他后脑勺子，啊啪。当场就给砸死了。之后如法炮制，又砸死了管家葛仙原本不在家俊的死亡名单上，可是当葛仙找到他，跟自己说已经怀孕仨月，眼看肚子起来的时候，快瞒不下去的时候，完了，家俊丧心病狂了，对他就动了杀心。他觉得这要不杀了他，将来传出去自己和亲妹妹有染，还长出孩子来了，我我我活不活？我要不要面子了啊？另外，他也发现县太爷对他有所怀疑了，觉得刚好用葛仙死在家里，可以给自己造个清白。那天上前院接受老爷审问。他先到地下室通知要饭花子说：“你一会儿结果了葛仙儿的性命。”又悄悄告诉葛仙儿说：“你呀、啊，上祠堂等我，一会儿我过去给你个交代。”他妹妹葛仙儿不明就里呀、啊，进到佛堂，让要饭花子就给砸死了。至此，李家这起连环杀人案才算是彻底告破。老爷把李家俊和他要饭花子押回县衙进行审判。结果毫无悬念，双双判了死刑啊！至于不守妇道的潘荷花、陶小红，被打了板子啊，交由官媒发卖。结案之后啊，老爷不禁感慨啊：有钱人呐、啊，是真他妈会玩啊！有钱人的世界，真是普通人无法想象的。你以为他只是乱，其实他已经烂到了骨头了。后期又查查啥呀？你那姓王的小王同学中毒了，他也不是说投井的，这是怎么个事儿啊？查吧，一查之下，哎，李太村不得不交代，确实，当年呢是自己动了杀心了，命管家买的砒霜，把他呀给骗来了，一顿好酒好饭，把这人就给灌进去了，灌进去是强行推入井里的，你看这案中案呢。啊，连环锁扣案呢？善恶到头总有报，人间正道是沧桑。老爷一看，这也太乱套了，赶紧吧，上奏朝廷，让上面啊前来定夺吧。上面定夺咋的？那葛管家已经死了，现在剩李老爷一个人呢，依旧是交由官府法办，案律当斩。